0: Il est quasiment 20h, merci d'être avec nous pour cette euh, émission euh, exceptionnelle, car un invité euh, spécial, Didier Raoult, est avec euh, nous ce soir pour face à, à Riouffol. Professeur, merci d'être euh, présent, euh, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je salue évidemment Yvan Riouffol, cher Yvan, bonsoir. Bonsoir. Yvan. Euh, et Véronique Jacquet, comme d'habitude, est également là. cher Véronique, bonsoir. Le point bonsoir. sur l'information et euh, on commence tout de suite l'émission. Isabelle puis boulot
1: Nouveauté cette semaine dans les collèges de France, tous les collégiens devront suivre une heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux. Mardi, le ministre de l'Éducation nationale réunira en visioconférence 14 000 chefs d'établissement pour recueillir leur remontée de terrain et rappeler l'ensemble des leviers à leur disposition pour lutter contre ce fléau. Drame dans le Finistère hier soir. Une fillette de 11 ans a été tuée par balle. Son père a été grièvement blessé ainsi que sa mère, plus légèrement. Un voisin néerlandais de 71 ans a ouvert le feu sur la famille britannique. Les motifs de son geste restent à éclaircir mais depuis plusieurs années, un conflit de voisinage concernant une parcelle de terrain les opposait. Le retraité et son épouse ont été placés en garde à vue. Demain, les députés du Rassemblement national voteront la motion de censure déposée par la NUPES. Le vice-président RN de l'Assemblée nationale l'a confirmé. Sébastien Chenu souhaite, je cite, que la Première ministre s'en aille avec sa réforme des retraites sous le bras. La motion devrait être discutée et mise au vote à partir de 16h.
0: Merci chère Isabelle Pugoulot pour le point sur l'information. Nouveau point à 20h30, je le disais donc. Didier Raoult, invité exceptionnel de face à folle Alors habituellement, cher Ivan, l'invité arrive en seconde partie. Mais vous avez décidé dès la première partie d'inviter Didier Raoult. Pourquoi
2: je fais en général ces propositions pour des personnalités politiques. On l'a fait des trois ou quatre fois. Et, euh, et en l'occurrence, effectivement, Didier Raoult n'est pas une personnalité politique. Mais j'ai malgré tout pris cette décision, je vous en ai fait la proposition, parce que Didier Raoult a pris une, une, une envergure nationale, voire même une envergure politique à son détriment, parce que vous ne faites pas de politique, et vous ne voulez pas en faire, je l'ai bien entendu. Mais il me semble que par son positionnement réfractaire par sa, sa, sa symbolique, dans le fond, du gaulois réfractaire, que l'on voit même un peu physiquement, par le, le fait qu'il se, se définisse lui-même comme étant un anarchiste amoureux de la grandeur, il y a, euh, il y a eu chez, chez Didier Raoult une sorte de résonance de la part de toute une partie d'une société qui ne se reconnaît plus dans leurs élites entre guillemets, parce que euh, Didier Raoult est effectivement la quintessence d'une élite mandarinale, mais en fait c'est une élite qui arrive aujourd'hui précisément à se faire comprendre d'un peuple qui se sent rejeté et à la fois par Paris et à la fois par la morgue parisienne, la morgue jacobine. Et donc il y a tout ça, me semble-t-il, qui politiquement donne une envergure à, à cette personnalité, dans le fond, d'une sorte de, de gilet jaune, certes, qu je ne sais pas d'ailleurs si cette analyse vous, vous conviendrait, une sorte de gilet jaune qui, euh, qui symbolise cette France en colère contre, contre les élites et, euh, et d'ailleurs lui-même a théorisé dans le fond cette opposition puisque dans votre livre, euh, sur votre, votre biographique euh, qui, qui s'appelle Didier Raoult, vous théorisez l'opposition entre les obéissants et les désobéissants. Donc ça, c'est la première raison. C'est cette envergure politique qu'il a prise. La deuxième raison, mais plus personnelle et plus, euh, plus subjective, c'est qu'en effet, depuis longtemps, j'ai un faible pour les parias, pour ceux qui désobéissent, euh, pour les bannis, pour ceux qui sont proscrits, pour ceux que l'on veut faire taire, parce que j'ai toujours eu le sentiment que ceux que l'on voulait faire taire avaient souvent... Des choses intéressantes à dire. Et comme j'ai moi-même vécu depuis 30 ans dans ce, dans ce bannissement, au fur et à mesure que j'avais à décrire des réalités qui ne voulaient pas être entendues, je suis devenu très sensible, en effet, à ce, cette incapacité que nous avons aujourd'hui en France à débattre, sinon à être injurié, euh, traité de tous les noms. Et singulièrement, euh, Didier Raoult en a eu, en a eu pour lui-même. Euh, je, je passe sur les noms d'oiseaux. Et simplement, il me semble que là aussi... Euh, le, il a révélé l'état d'esprit d'une société qui, euh, malgré tout, par l'injure, veut, veut imposer un discours officiel qui n'est pas le discours des réalités. J'ai même été surpris d'entendre sur votre plateau hier, Elliot euh, Deval, euh, dans l'émission de... de Mathieu Bocoté. Bocoté Mathieu Bocoté, Alain Finkielkraut lui-même reprocher à Didier Raoult, dans le fond, d'être une sorte de complotistes, d'antivax complotistes qu'il assimilait à l'extrême droite en reproduisant précisément les phénomènes d'exclusion qu 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 que lui-même dénonçait quand il s'agissait de brandir la menace de l'antiracisme afin que l'antiracisme clos les débats sur tout ce qui nous concerne sur l'immigration et sur le sentiment de dépossession culturelle. Et donc, j'ai été très surpris et, et un peu navré d'entendre, effectivement, à Alain Finkielkraut reprendre ce procédé manichéen de dire que ceux qui s'opposaient qui à la politique sanitaire étaient des
0: antivax complotistes proches de l'extrême droite. Donc, pas eu cette interprétation, mais c'est la vôtre, bien évidemment. Bah, c'est ouais, ce que oui. j'ai entendu. Oui, euh... J'ai entendu.
2: J'ai passé deux fois la, la bande pour, <rire> bien, pour bien pour bien me, me, pour bien, bien me faire comprendre de ceci. Et donc, je suis irrité de cette manière dont, euh, le, dont il dont Didier Raoult est traité, d'autant que la presse, qui encore, encore cette semaine l'accable de portraits, naturellement toujours pire, pire encore, n'a jamais elle-même porté la moindre contradiction, la, le, le moindre regard critique à ses propres dérives, puisque c'est cette presse, cette même presse qui s'en prend à Didier Raoult, qui durant toute cette, toutes ces, derniers, ces dernières années a cautionné le confinement, a cautionné l'efficacité des vaccins, et n'a pas voulu prendre, rendre compte, dans le fond, de... De cette évidence qui est qu'aujourd'hui, il y a eu une sorte de fake news, en tout cas, une fake news gouvernementale, à dire que le slogan « Tous vaccinés, tous protégés » n'était que partiellement vrai, puisque l'on sait maintenant que ces vaccins ne protègent que les cas les plus graves et qu'ils ne protègent pas, en tout cas, à 99% comme il était annoncé. Donc, je trouve qu'il y a une, une certaine malhonnêteté également de la part des médias. Mais ça, en effet, je reconnais que c'est tout à fait subjectif à, à, à vouloir accabler à chaque fois... Unilatéralement. Et d'ailleurs, ma première question, dans le fond, serait de savoir comment est-ce que vous réagissez vous-même à ce que les médias dressent de vous de, comme portrait, voire même à ce que Alain Finkielkraut a pu dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, a je... pu dire de vous sur, en vous je... traitant d'antivax. Êtes-vous un antivax complotiste Je vais vous dire,
3: je, je, je dire c'est pour ça que j'ai écrit cette autobiographie. Moi, je, je sais très bien quel est mon camp. Dans mon camp, il y a des gens, mes parents, mes grands-parents, qui étaient appelés des terroristes parce que c'était des résistants, à partir de 1940. Ma grand-mère, qui faisait 1m50, qui avait 60 ans, a tenu pendant trois mois, quand mon grand-père est parti dans le maquis parce qu'il était repéré en 1943, le, le réseau de résistance de Marseille a été déporté à Vinsbruck après être passé dans une prison qui sert maintenant de, de, à la direction des hôpitaux de l'assistance publique de Marseille. Ce qui est quand même une espèce de coïncidence extravagante que, que, que le, dont le monde rêve. Mon père a déserté de son poste pour devenir médecin-chef de la brigade d'Alsace-Lorraine de Malraux, qui est devenu son grand ami, si vous voulez. Donc moi, je sais quel est mon côté. Et la chose qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir rester en paix avec moi-même et de pouvoir regarder mes ancêtres, dont j'ai le portrait chez moi, avec dignité. Je ne veux pas avoir honte, je ne veux pas avoir peur. Et donc, et en même temps, j'aurais honte, si vous voulez, de me plaindre à côté de ce qu'ont vécu euh, les miens. Mon grand-père était en prison en 1940 parce qu'il a refusé de se rendre aux Allemands. Il était en prison en 1944 parce qu'entre-temps, il était rentré dans l'orchestre rouge et qu'il était suspect. Mais malgré tout, on a du mal
2: à penser que vous n'êtes pas blessé par tout ce que vous pouvez lire. Vous allez me dire que vous ne lisez pas. Mais enfin, malgré tout, si vous écrivez ce livre euh, autobiographique, vous... c'est bien parce que vous voulez corriger une image qui
3: ne correspond pas non. à ce que vous êtes, non, que vous êtes vous-même. Je ne sais pas. Pour mettre les... Je trouve que c'est bien de mettre les choses en perspective, si vous voulez. Euh, – Encore une fois, j'entends je, souvent dire les uns, l'élite les, les des uns, des autres. Moi, j'ai un de mes parents qui a été pendant longtemps directeur de, de Normal Sup. si vous voulez, je ne suis pas ému par les gens qui ont fait les naves euh, Donc je, ces gens ne m'émeuvent pas, voilà, c'est pas mon... Euh, j'ai un cursus, une histoire qui est la mienne, c'est ce que je dis souvent. Les, Mais, gens, me disent, les gens me disent, oh, vous avez une bague de rocker, Mais enfin, je suis la quatrième génération d'officier de la Légion d'honneur. donc euh, on a une histoire quand même, d'accord je, — je... Après, ça me laisse une liberté de m'exprimer. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas à la recherche de laurier extérieur. Je n'ai pas besoin de popularité. Et je, je... c'est pas mon vous métier. —
2: Vous n'y êtes pas insensible à la popularité. Ne dites pas ça.
3: — Je ne sais pas. Je, je préfère. Je suis content. Les, 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 les chauffeurs de taxi m'adorent. Les Africains m'adorent. Globalement, les gens que je rencontre, savez, ils essaient plus de m'arrêter pour... Euh, faire des photos et des selfies avec moi, je n'ai pas besoin de CRS autour de moi pour me protéger. Moi, je n'entends pas de concert de casserole, et on ne m'insulte pas, jamais personne. Donc, euh, si vous voulez, je, je, je préfère cette situation plutôt que celle de ce petit euh, euh, microcosme qui s'excite avec une espèce... De... Il y a quelque chose qu'on appelle le quorum sensing, en hein, bactériologie, je me permettrai de vous apprendre ça, qui est, qui est le, le, les modifications du comportement qui sont dues au fait qu'un certain nombre de gens pensent et parlent quelque chose, de, de quelque chose. Et quand vous avez suffisamment de personnes qui pensent ça, eh bien ça augmente d'une manière extrêmement importante la, la communication entre eux et l'excitation entre eux. Et donc vous êtes dans un petit monde dans lequel le quorum sensing est atteint. Et donc tous les journalistes s'excitent les uns les autres. Et comme ils jouent au ping-pong avec des politiques de passage, eh bien tout ça s'énerve mais ça ne me concerne pas, je m'en fiche, ça, ça, ça me gêne un peu dans mes activités, parce que ça a des rebonds, que le, le, les gens s'imaginent que, vous savez, un procès c'est long, il faut qu'il y ait un procureur qui le saisisse, il faut qu'il y ait des juges qui le fassent, au bout de trois ans on regarde s'il y a vraiment quelque chose ou pas, et donc au bout de trois ans, moi je sais très bien ce qu'il y a un résultat, il n'y a rien du tout. Donc, tout ça vous n'avez pas répondu à ma
2: question de savoir si vous étiez un anti-vax
3: et un anti-vax Non, mais, mais C'est complètement stupide. d'ailleurs, si, si les gens ont envie... alors. Il y a une autre chose. Je, 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 je regrette qu'un certain nombre de gens pour qui j'avais du respect, il y a 40 ans, enfin le temps a passé, hein, euh, soient devenus des Shadok. Vous savez, Shadok, quand j'étais jeune, c'était un dessin animé où on voyait des animaux complètement idiots qui n'avaient que quatre cases. Et donc, gabus au me. Et donc, quand ils avaient besoin, on avait besoin de leur enseigner quelque chose, il fallait chasser une des syllabes qu'il y avait dans une de ces cases pour leur faire rentrer autre chose. Et donc, là, moi, j'ai l'impression de vivre au milieu des Donc, si vous voulez, à chaque fois que vous dites quelque chose, je dis, attendez, mais Réfléchissez, un vaccin, les vaccins c'est utile pour certaines personnes, dans certaines conditions et dans certains endroits, C'est pas. on ne peut pas faire un espèce de totem en disant, et puis pour vous dire la vérité, j'ai moi écrit en 1993, à l'époque la gauche était plutôt anti-vaccinale et la droite pro-vaccinale, parce que le monde change, tout le monde oublie ça. Puis ça a tourné en particulier du fait du papillomavirus. Aux États-Unis, la droite est devenue anti-vaccinale et la gauche est devenue pro-vaccinale. Sinon, les gens qui étaient le moins bien vaccinés, c'était les gens de gauche en Californie. Hein. Ça, c'était new age. Et donc moi, je suis passé après Kouchner pour faire les dossiers, pour faire rembourser le vaccin de la méningite à hémophilus et le vaccin des B. C'est moi qui ai écrit les dossiers. Je veux dire que je suis anti vaccinal et quand je suis arrivé au ministère de la Santé... Euh, dix ans plus tard, en, en 2002, la demande de Jean-François Mattei, une des choses que j'ai faites, c'est Attends, il faut faire une réunion internationale pour rétablir, encore une fois, après Kouchner. Le, le, le niveau de vaccination de l'hépatite B au niveau qui est celui des pays développés, parce qu'on avait inventé en France, spécifiquement en France, hein, et les mêmes qui disent maintenant que je, j que je suis un anti-vax disaient à l'époque que j'étais payé par l'industrie pharmaceutique au ministère de la Santé. Donc si vous voulez, tout ça, c'est haro euh, sur le baudet. C'est juste, on peut trouver n'importe quoi, n'importe comment. Donc ce qu'on est capable de dire, écrire, c'est simplement... C'est de, de l'ignorance, mais crasse. Il suffit de lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit un livre sur les vaccins. Il faut lire pourquoi les vaccins... Ça fait 10 ans que je demande pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas les gosses contre la varicelle qui a disparu aux États-Unis. Il y a 700 000 cas par an en France. Pourquoi – On
2: reviendra en deuxième partie, si vous voulez bien, sur l'aspect plus médical des controverses et naturellement sur l'efficacité notamment. – Non mais c'est simplement,
3: c'est idiot, c'est des qualificatifs d'imbéciles, si vous voulez, c'est vraiment la conjuration des imbéciles. Les imbéciles sortent un mot-clé, alors c'est un, les antivax, c'est pas trop ce que c'est les antivax, ce que c'est. Si vous dites, écoutez, j'ai le droit de réfléchir, l'idée que ce vaccin va éradiquer une maladie qui est une zoonose, un virus qui mute à toute vitesse, et pour protéger des gens qui n'ont pas de risque, si vous dites, écoutez, vous ne voulez pas réfléchir cinq minutes, on, on vaccine ceux qui ont un risque. Si ça, c'est être anti-vax, c'est la redéfinition de
0: l'intelligence là dont on parle. Est-ce que vous voulez continue, continuer cette discussion qui est passionnante ou, ou vous voulez qu'on revienne sur, sur les thématiques non, On peut Yvan.
2: aborder quelques problèmes de, de société malgré tout, si vous voulez, pour, pour parce euh, que garder ce rythme-là.
0: Cher Ivan, rythme okay, parce que vous vouliez dans cette émission quand même et on reviendra évidemment sur l'aspect sanitaire, mais euh, évoquer avec le professeur euh, Raoult et euh, Véronique Jacquier, euh, évoquer deux tragédies et ce que vous appelez une farce. Les tragédies, ce euh, sont des bébés poignardés jeudi par un demandeur d'asile syrien, jeunes adolescents harcelés à l'école qui se suicident. Et puis, ce que vous considérez comme une farce, c'est une presse française qui prend au sérieux l'imposture de l'homme enceint, qui a fait la une d'ailleurs de glamour britannique, c'est une une quasiment historique. Pourquoi vous vous en quelque ouais. sorte ces, ces événements que pas grand-chose à voir. Les... ces
2: événements disparates, parce que c'est l'actualité qui m'a imposé ces choix. Mais en même temps, j'ai trouvé dans, dans, cette, euh, dans ces dissonances-là, euh, peut-être ce, ce qui pourrait caractériser le mal du siècle, qui serait ce, ce dérèglement des esprits. Je, on parle beaucoup du dérèglement climatique, et je pense que le dérèglement des esprits vous inspirera peut-être aussi un commentaire dans la mesure aujourd'hui, où on s'aperçoit que beaucoup de, de, des, des élites, qui nous beaucoup de gouvernements, beaucoup des élites, beaucoup des médias, Pense faux. C'est-à-dire beaucoup de, de ceux-ci sont maintenant déconnectés du réel, ont une sorte de pensée, de pensée folle qui a fait qu'effectivement, parce que nous n'avons pas bien pensé euh, les, les structures du droit d'asile, vous avez eu ce drame atroce de bébés qui ont été poignardés, parce que nous n'avons pas voulu penser une, une école qui protégeait, nous avons eu ces, ces, ces jeunes ces jeunes filles, délaissés par la hiérarchie scolaire qui se sont suicidés. Et parce qu'il y a eu un impensé également sur les changements de sexe, vous avez maintenant un homme enceint qui a fait la une d'un magazine, euh, un magazine britannique. Et toute une partie de la presse a repris, en fait, ce mensonge de l'homme enceint. Et je trouve très intéressant de voir que nous vivons aujourd'hui dans cette société du mensonge. Et, je, et, et, et ça me paraît assez révélateur, dans le fond, de cette, incapacité, de cette incapacité que nous avons maintenant à argumenter, sinon à argumenter sur des faits qui, ne sont, qui sont des faits trafiqués. Et, un, et, et les médias, de mon point de vue, tombent dans ce piège précisément en participant à cette falsification. Et je vous ai entendu, professeur, nous dire que vous, vous, vous parliez de la conjuration des, des imbéciles. Qui sont ces imbéciles, dans le fond
3: Si vous voulez, le, le... il s'est petit à petit développé... Euh... Une, euh, une manière de penser et une hiérarchie euh, des questions qui ne, ne correspond pas à la réalité euh, euh, observable. Je, je vais essayer de m'expliquer. Il y a quelques années de ça, <coughs> au moment où on parlait effectivement de euh, l'importance de la euh, communication sur les réseaux sociaux, tout le monde disait, dans les réseaux sociaux, on dit que des bêtises, et puis il y a un très joli travail qui avait été publié où on disait, vous voyez, on va juste tomber en plein milieu, voilà, si vous regardez les plus grands médias du monde, New York Times, Guardian, je pense que c'est pareil dans le monde, euh, et vous regardez quels sont, quand on parle, de la mort, on parle de la mort, quels sont les sujets dont on parle. Alors, on parle des homicides, du terrorisme, des suicides. Et ça représente, dans les pays développés, 3% de la mort. Et ça, ça représente 70% de ce dont on parle dans la presse. Mais si vous regardez dans les réseaux sociaux, ça ne représente plus que 30% des causes de mort. C'est-à-dire qu'on parle de tous les autres. Ce qui veut dire qu'il le, le, y a un, un goulot d'étranglement dans la presse qui fait qu'on ne parle plus qu certain, que d'un certain nombre de choses qui sont des choses de plus en plus exceptionnelles, de plus en plus marginales. Et on a l'impression... Que, effectivement, moi personnellement, chacun vit euh, sa sexualité, ce qu'il fait euh, exactement comme il veut. C ça ne le fait de ne plus penser qu'à ça ne représente pas le fait que brutalement 80% de la population a changé ses habitudes sexuelles. Je, je ne le crois pas, pas plus que je crois que le risque le plus important de mourir ce soit des drames que l'on observe, mais qui ne représentent qu'une une, une partie extrêmement faible. De, des risques et des problèmes auxquels nous faisons face. Donc il y a, on dit peut rien, il y a une espèce de sensationnalisme qui s'est installé depuis euh, euh, des lustres euh, dans la communication. Et finalement, on ne, peut, on ne parle plus que de choses qui sont totalement exceptionnelles, si vous voulez, qui ne représentent pas les problèmes de fond que nous voyons actuellement. Je vais vous donner un exemple peut-être plus précis. Aux états unis donc, c est, c est, moi je m'intéresse beaucoup aux phénomènes de fond, je, je vais être en... D'accord avec moi-même, et donc une des manières, un des éléments de fond sur lequel on peut réfléchir, c'est celui de l'espérance de vie, ou plutôt que de l'espérance de vie qui est une spéculation, de l'âge de la mort moyen actuellement. D'accord. Ce que l'on a pu voir aux États-Unis, c'est une régression absolument spectaculaire depuis le début de cette crise. Ça avait commencé avant. Ça fait dix ans que l'espérance de vie diminue aux États-Unis. Mais au cours des, des, des trois dernières années, ils ont perdu plus de cinq ans d'espérance de vie. Actuellement, l'espérance de vie des États-Unis est inférieure à celle des pays du Maghreb, de la Chine, Cuba, d'accord Et probablement à la 40e ou la 50e place, alors que c'est eux qui dépensent le plus d'argent dans, dans la santé. Et c'est eux qui ont le, les, les ressources les plus importantes du monde. Ça, c'est une question importante. Ce qui s'est passé en Angleterre, c'est la même chose. L'Angleterre est en train d'avoir une pente descendante sur l'espérance de vie qui a commencé il y a dix ans. Donc, il y a des questions de fond. Il y a dix ans... On nous racontait, je suis sûr que vous aviez déjà des interlocuteurs là-dessus, qu'on allait vivre jusqu'à 120 ans, jusqu'à Google ceci, cela. Non, non, ce n'est pas vrai. L'espérance de vie est en train de diminuer dans les pays les plus riches. Ça, c'est un problème de fond. Ce n'est pas un problème de ponctuel. C'est un problème de fond. Et ce n'est pas effectivement quelques euh, euh, éléments ponctuels. Tous les éléments ponctuels ont une importance, en fait, en nous obligeant à réfléchir à la situation. Cela étant... Il y a des problèmes de fond, moi, dont je n'entends pas parler, qui me paraissent absolument spectaculaires. Là, il y a eu une épidémie de drogue absolument phénoménale, euh, euh, instrumentée par McKinsey, l'industrie pharmaceutique, l'Oxycontin. 500 000 morts aux États-Unis, c'est en train d'arriver en Europe, ça a commencé en, en Écosse, et on, on distribue de la morphine comme des bonbons, et à la fin, j'en meurs. Et ça, ils en meurent par centaines de milliers. Et ça, c'est des choses qui sont importantes, pour moi. Vous voyez C'est-à-dire, ça. Est, on est face à une crise de civilisation sur la morphine, c'est-à-dire le fait de ne plus supporter ni la douleur, ni l'inquiétude, ni l'angoisse, fait qu'on est des pays drogués. C est, c est, et ça, c'est un problème qui est un problème qui me paraît absolument fondamental.
2: Et on, on s'intéresse se, on se, on se, on à l'accessoire, c'est ce que vous nous dites
3: Non, on s'intéresse à des problèmes qui ne sont pas inintéressants, mais qui sont des problèmes. On ne peut pas s'intéresser qu'à ça. Vous voyez que... Mais moi, je fais partie pour répondre. Vous voyez, honnêtement, c'est un gadget de parler de moi. Ça n'a strictement aucun intérêt. <coughs> Le vrai problème, on en parlera tout à l'heure, le problème, c'est qu'effectivement, on a les taux de mortalité les plus bas au monde et que plus personne ne peut les contester parce que ce qu'on disait, c'est qu'on mentait, qu'on cachait les morts. Maintenant, on voit que ce n'est pas vrai. C'est impossible de le faire. Oui, on va, on va y revenir en deuxième partie. Véronique Jacquet.
4: Oui, bah, parlons du fond, justement, euh, Yvan a évoqué le dérèglement des esprits. Moi, je voudrais qu'on parle de l'esprit de résistance à travers ce qui s'est passé à Annecy et ce jeune homme, euh, Henri, euh, qui a témoigné... Euh, d'un courage héroïque, mais après tout, lui-même a dit qu'il n'avait fait que ce qu'il avait à faire. Mais je pense que si ce garçon était capable de faire ce qu'il avait à faire, c'est sans doute parce qu'il avait une formation, il avait été capable d'un engagement dans le scoutisme, mais aussi euh, d'un engagement spirituel, euh, d'une profondeur liée à ses études. Et donc cet esprit de résistance, il ne vient pas de nulle part. Il est nourri, il est approfondi, il, il y a quelque part une éducation à un esprit de résistance. Alors vous avez évoqué au début de l'émission vos parents qui étaient résistants, vous êtes vous-même un résistant, vous vous nourrissez comment Justement, pour être à, à la hauteur de votre engagement de résistant. Qu'est-ce qui fait vous Qu'est-ce qui anime la flamme le, le jeune Henri parlait de grandeur. Vous, vous avez dit, euh, euh, vous avez parlé de la, finalement de la médiocrité des réseaux sociaux, du côté mimétique des réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que vous dites de cette grandeur
3: Non, mais je, 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 moi, je, je crois beaucoup et je, je, je pense que c'est un des points, certainement, de, dans lequel j'ai des, des soucis avec l'évolution actuelle de la de notre société. Moi, je crois au modèle. Voilà. Je crois au modèle. Je, je pense qu'on a besoin de modèles et dans tous les domaines. Moi, je ne fais pas d'hierarchie entre les modèles. Et là, vous avez vu, j'ai dédicacé mon livre à Mohamed Ali, Kasusque, qui est pour moi le modèle de la résistance, le type qui est champion du monde, qui refuse d'aller faire la guerre au Vietnam parce qu'il n'a rien contre les Vietnamiens. On le déchoit sans titre. Il n'a plus le droit de se battre pendant 5 ans. Il perd tout et il revient et il regagne. Ça, voilà. ça, pour moi, c'est un modèle. C'est le modèle de ma jeunesse. Quelle, quelle résistance, quelle force. Et donc, on a besoin de modèles. On a besoin de modèles dans le sport. Mais dans le sport, je, je préférais Cassiusquet euh, euh, que, que d'avoir des gosses de 18 ans milliardaires euh, dans des Ferrari. Je, je pense que c'est indécent. Les modèles, ce n'est pas ça. Les modèles, c'est les gens qui vont jusqu'au bout de leur courage, qui vont jusqu'au bout... De, euh, excuse de dire ça. Djokovic, voilà, modèle. Ah, du courage. Courage, on l'empêche de jouer. Il revient, il gagne et il fait plus que n'importe qui. Ça, c'est du courage. Le courage, il peut être là, le courage peut être dans l'écriture, le courage, il peut être dans la peinture, le courage, c'est-à-dire le fait d'aller jusqu'au bout de ce que l'on croit être indispensable, c'est du courage et ça donne des modèles et puis c'est la seule chose qui soit intéressante. De toute manière, moi, j'ai dit ça quelques fois, les gens ont repris ça. Vous savez, si c'est pour suivre le troupeau, vous n'avez pas besoin de cerveau, vous avez besoin de quatre pattes et pour suivre le troupeau. Hein. Donc si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, vous êtes bien obligé d'avoir un choix individuel. La publicité on revient
0: dans un instant, évidemment, pour la suite de cet entretien où j'imagine que vous reviendrez longuement sur la crise sanitaire oui. et puis sur les polémiques autour de Didier Exfigé. Raoult, ces 16 sociétés savantes qui dénoncent des essais cliniques sauvages sur 30 000 patients, des accusations qui sont lourdes. Vous allez répondre à ces questions après la publicité. Quasiment 20h30 sur CNews, on poursuit notre émission spéciale avec comme invité exceptionnel Didier Raoult, et Yvan Riofol, bien sûr et là Véronique Jacquet également. Le point sur l'information et on reprend l'entretien dans un instant. Isabelle Puyboulot.
1: La ville d'Annecy, unie face à la barbarie. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées lors d'un rassemblement citoyen pour célébrer les victimes et héros de l'attaque au couteau de jeudi. Le maire a appelé dans son discours à faire le choix de l'amour contre la destruction. L'assaillant, lui, mutique depuis son interpellation, a été placé à l'isolement dans le centre pénitentiaire d'Eton, en Savoie. Dans le Val-d'Oise, un homme de 46 ans a été écroué, mis en examen pour assassinat après avoir poignardé son employeur vendredi à boissy la -Hairi. Touché par plusieurs coups de couteau, le chef d'entreprise était âgé de 36 ans. D'après les premiers éléments de l'enquête, un contentieux sur des salaires impayés et une rupture des liens contractuels seraient à l'origine du passage à l'acte. Enfin, impossible n'est pas Djokov Novak Djokovic a remporté Roland-Garros aux dépens de Casper Rudd. Au score 7-6, 6-3, 7-5, à 36 ans, le Serbe retrouve sa place de numéro 1 mondial et devient le premier homme à remporter 23 titres en grand chelem. Il n'est plus qu'à une longueur du record absolu établi par l'Australienne Margaret Court.
0: Merci, chère Isabelle Didier Raoult. Vous reviendrez dans un instant avec Yvan sur ces accusations des sociétés savantes qui dénoncent des essais cliniques sauvages. Moi, j'avais une question. Le 31 mai dernier, l'IHU a été perquisitionné, l'IHU de Marseille, mmh. d'une enquête qui a été ouverte en juillet dernier. L'IHU, c'est votre bébé. Oui. Comment vous l'avez vécu cette perquisition Vous oh. n'y pas, mais <coughs> le fait que votre je l'ai vécu lieu assez,
3: assez euh, euh, banalement, c'est des gens qui faisaient leur métier sur, sur des sujets, d'ailleurs contrairement à ce qui a été dit après, ce qui n'avait strictement rien à voir avec euh, le traitement sur les sur, euh, euh, il y avait euh, Parmi les sujets, il y avait trois sujets qui étaient, est-ce que nous avions suivi le règlement pour prélever de la salive chez des gens pour faire de la recherche euh, Est-ce que, alors ça c'était les pédiatres qui nous avaient envoyé des urines pour savoir si on regardait du cytomegalovirus. J'ai trouvé que la, la, la disproportion entre cette mobilisation et la nature des questions est une des choses, vous comprenez, pourquoi je ne suis pas tellement atteindre par tout ça. Je, 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 je trouve qu'on est arrivé à un, à un niveau qui est cocasse. C'est cocasse. Pour moi, c'est cocasse. On dit c'est terrible. Chez professeur Raoult. Raoul, D'ailleurs, dans aucune des sept études dont l'investigation a été faite, je, je n'étais l'investigateur. Donc C'est très intéressant de voir ça. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte, ce criminel, vous n'avez pas suivi la procédure Je crois qu'on a suivi la procédure et que le, le temps le dira parce qu'on a sorti tous les papiers. Vous n'avez pas suivi la procédure pour prendre des salives, pour faire trois études Non, mais vous, vous rendez compte du, du point où on est arrivé Enfin, vous vous rendez compte Donc il y a un vrai problème là, un vrai problème de fond qui, qui explique d'ailleurs cette, 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 la violence de la réactivité. Il y a un vrai problème, il y a des problèmes de morale. Moi, je, je, je finis par être hérité par le fait qu'on revient à l'éthique plutôt qu'à l'émoral. Il y a un problème de morale, un vrai problème de morale. Normalement, c'est prévu ça dans la déclaration d'Helsinki, vous ne pouvez pas demander à un malade de rentrer dans un essai thérapeutique, un vrai, parce qu'on fait nous, on s'est soigné, euh, un essai thérapeutique, sur lequel vous allez gagner de l'argent, soit en nature, soit euh, en, 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 de manière indirecte, sans le dire à votre malade. Théoriquement, c'est quelque chose qui est immoral. Vous avez un rapport avec votre malade. Si vous gagnez de l'argent, s'il rentre dans un essai thérapeutique, vous devez lui dire. D'accord Et que si vous parlez ici sur un plateau et que ce que vous dites a quelque chose à voir avec l'argent que vous avez touché, ce que personne dans nos télévisions ne fait, personne ne déclare ce est la loi des conflits d'intérêts. Si vous permettez,
2: je suis pas sûr que les téléspectateurs comprennent exactement de quoi l'on parle. Là, vous, vous, redéfendez, vous défendez à nouveau l'efficacité de l'hydroxychloroquine et l'on vous reproche avoir mené une oui. étude qui était une étude qui n'était pas... Donc qui ne correspondait pas au label officiel. C'est bien
3: cela. Non, Et non, je, je répondais à la question de votre collègue. La, la, oui,
2: les, oui, les, sur la perquisition,
0: oui. La perquisition, ça n'avait rien à voir avec... Non, mais c'était sur la forme le fait qu'on perquisitionne l'IHU. Mais la réponse aujourd'hui
2: vient de cette étude. sur l'hydroxychloroquine. Non, mais c'est une autre question. La perquisition n'avait rien à voir avec... Excusez-moi. Mais sur la forme, c'est-à-dire le fait que l'IHU... Non, c'était les crachats, c'est autre chose. D'accord. Bon, pardon.
3: Je revient alors cette, est autre cette chose est quelque chose de beaucoup plus sérieux euh,
2: qui a suscité toute cette hystérie et qui a, qui a mobilisé toutes les attentions de savoir si oui ou non l'hydroxychloroquine peut être efficace si elle est bien dosée etc euh, dans le, dans un protocole
3: de soins. Voilà mais ça c'est la vraie question et c'est la question d'ailleurs que vous avez remarqué que personne ne pose. J'ai remarqué que personne ne pose la question de savoir. -dire alors finalement, ça marche ou ça marche pas
2: Voilà, alors à finalement, alors ça marche je... ou ça ne marche pas Mais ah bah je, je c est c est termine vrai. la question pour que les téléspectateurs mieux, comprennent.
3: Est-ce que vous avez donc fait
2: une étude sur 30 000, sur 30 000 cas oui. qui a jugé qu'elle n'était pas valide, valide parce que pour des raisons de procédure Et vous avez retiré cette étude Non, non, non. Donc, Ce qu'on qu qu a fait,
3: où, où nous en sommes Ce qu'on a fait, on a soigné les malades. On n'a pas cessé de soigner les malades. Dans, parmi les soins que nous avons donnés, dans les soins que nous avons donnés, il y a des gens qui ont reçu de l'hydroxychloroquine, il y en a qui ont reçu de l'ivermectine, il y en a qui ont reçu de l'azithromycine, il y en a qui ont reçu des corticoïdes, il y en a qui ont reçu d'autres antibiotiques, d'accord Ce qui est, et si vous regardez, au, au lieu de vous focaliser sur deux études dont je vous dirai tout le mal que, que je pense, vous regardez ce qui a été fait dans le monde, il y a eu 2600 études qui ont été faites sur les traitements des Covid, des traitements comparatifs des Covid, les études précoces et les études tardives. Sur ces 2600 études, il y en a plus de 400 qui ont utilisé l'hydroxychloroquine. Et les résultats sont d'ailleurs à peu près comparables aux nôtres. Si vous donnez ça précocement, vous épargnez 70% de morts. Si vous donnez ça quand ils sont hospitalisés, vous, vous, vous épargnez entre 30 et 40% de morts. ce que nous, on a publié. C'est même encore plus satisfaisant que ça, puisque chez les gens hospitalisés qui prenaient l hydroxychloroquine la azithromycine, la mortalité était de 7%. Ce qui est la plus basse mortalité de toutes les études qui a été publiées au monde, aujourd'hui. Et pour le savoir, il suffit de regarder. Il y a un site qui s'appelle earlyc19.com pour regarder. Et tout ça est décrit dans les détails. Donc ce qui est très intéressant, c'est que dans cette étude, personne ne parle du résultat. D'accord D'ailleurs, la dame du Figaro qui m'a interviewé, elle m'a dit surtout je ne parle pas des résultats. Donc pourquoi cette, cette, cette étude cette, a si suscité encore plus d'excitation de, de, que les autres C'est que jusqu'à présent, il restait une ressource, c'est de dire non, il ment. Non, ils cachent. Moi, j'ai un collègue je connais depuis 30 ans qui a dit sur un de ces plateaux, écoutez, non, on sait qu'il y a des morts qu'ils n'ont pas déclarés. Là, c'est impossible. Ce qu'on a fait, on a pris trois sources externes et les morts, on les a comptés par l'INSEE. Tous les gens qui avaient été traités à l'IHU. On a regardé ceux qui étaient morts dans les six semaines suivantes. D'accord. D'accord Donc il n'y a pas un de morts. Alors qu'est-ce qu'on reproche à cette
2: étude, alors ah,
3: mais, mais, Non, mais ce que vous, 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 vous croyez, que vous pouvez dire face à face à quelqu'un, vous savez que vous êtes trompé depuis deux ans, que vous avez interdit les médicaments qui ça. marchaient. C'est uniquement ça. Et quand on vous dit « Non, mais attendez, on n'avait pas le droit. » Moi, je suis, on m'a déjà fait le coup. Je, je, je suis déjà passé devant le Conseil de l'Ordre pour dire « Vous n'avez pas le droit de passer hydroxychloroquine. » En décembre 2021, le, droit de, le Conseil de l'Ordre a répondu, non, M. Raoult avait parfaitement le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, il n'a pas fait de faute, il n'a pas mis ses malades en danger. Je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Donc, simplement, ce n'est pas parce qu'un ministre qui ne sait pas ce qu'est l'hydroxychloroquine a une opinion dessus que ça change, moi, mon opinion. Alors que j'utilise l'hydroxychloroquine pour les maladies infectieuses depuis 30 ans, quand même. Il y a un, pharmaco, il y a, il y a un là qui dit, assez, assez posologique, ça ne marche pas. Mais... Vous savez, j'ai fait dix 000 dosages, moi, d'hydroxychloroquine dans ma vie. Je sais très bien comment ça marche. Hein. Mais
2: est-ce que la violence des réactions à votre, à votre égard ne vient pas de cette grave accusation que vous portez de suggérer, de dire que des morts auraient pu être évitées, donc il y a eu des morts qui ont été causées par ceux qui ont interdit de prescrire de l'hydroxychloroquine. C'est ah, bien ce que vous dites. C'est ah, bien ce que je dis, c'est-à-dire que je, je dis. Et voilà. vous évaluez ces
3: morts euh, à combien Je ne sais pas. Je n'aime pas faire des, de, de spéculation parce que, de, y compris parmi tous les autres morts. Euh, y compris parmi tous les autres, les, les, les gens qui sont morts ou qui ne sont pas morts, je, je ne sais pas par quoi, je sais exactement par quoi ils ont été traités chez nous. La manière dont ils ont été traités ailleurs, je, je n'en sais rien. Mais encore une fois, les données que je vous donne, c'est des données que vous pouvez regarder sur Early... Vous savez, j'ai indiqué plusieurs sites depuis le début de cette histoire. Maintenant, tout le monde connaît Euromomo, Eurofordoc, c'est moi qui vous ai appris ça, quand même. Hein. Donc là, je vous en apprends un autre. C'est Early, c 19. Vous n'avez qu'à regarder. Dedans, il y a 2600 études analysées. Ouais. Et donc, quand je vous dis vous évitez 70% des morts si vous traitez tôt, vous, vous faites un calcul de ce que c'est. Ouais. Et Et si... Mais pourquoi avez-vous
2: retiré cette étude qui avait été mise en ligne non, mais Après, vous... non, mais... que cette non, polémique... Non, vous vous, vous
3: rendez compte que, quand même, il y, 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 y a un ministre qui s'est permis de dire devant le Sénat, je, il y aura des sanctions contre tous les signataires de cette publication. Dedans, il y a des jeunes. Moi, personnellement, ce que dit le ministre, j'attendrai ce que dira la justice s'il y a quelque chose à dire. C'est pas sûr que le ministre ait moins d'ennuis que moi dans les années à venir. Vous savez, mais pour les plus jeunes qui sont face à cette situation, c'est pour les protéger. Donc, c'est pour les protéger. Vous savez, c'est le règne par la peur actuellement. Mmh. On essaie de terrifier les gens par la peur. Donc, si, si vous restez sur cette. Et donc, moi, je ne veux pas que dedans, ceux qui avaient le plus peur se retirent. Et en bon, quoi ceux qui soutenaient ce travail auraient dit que c'est des traîtres. Et donc, on a dit écoutez, on prend une décision collective, qui est de dire on enlève ce papier-là. Et puis, si un autre papier doit y être, et il y en aura un, moi, j'y serai parce que j'ai peur de rien. Et je ne veux pas entraîner des gens à être menacés, à avoir des sanctions. Parce qu'il y a des gens qui manient des outils dont je, je ne pensais pas que je verrais un jour. –
4: Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la question des conflits d'intérêts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement ce que vous avez un jour suggéré, à savoir des conflits d'intérêts chez certains de vos adversaires
3: ?– ah bah Écoutez, pas... après là aussi, c'est facile à voir. Il hein. y, y a un site qui s'appelle là, euro for docs Vous pouvez regarder, on, on a regardé très facilement. Euh, dans les, 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 les sociétés savantes euh, qui ont signé cette espèce de pamphlet contre moi, ont reçu 37 millions d'euros de, de, de l'industrie pharmaceutique ces dernières années. Donc ce n'est pas un peu d'argent, hein. c'est énormément d'argent. Donc on est dans une situation dans laquelle les gens font comme si c'était du complotisme de dire que les industriels qui vendent, qui commercialisent peuvent faire de la corruption, pas dire qu'ils le font tout le temps, mais ils peuvent le faire et l'industrie pharmaceutique, comme l'industrie automobile, comme le pétrole. – Vous appelez comme... ça de la corruption ?– C'est de la corruption, et tout le monde appelle ça de la corruption. Il n'y a que dans ce pays qu'on ne sait même pas que ça existe. Ouais. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous faire offrir un café par un industriel. Vous n'avez pas le droit, non. je ne sais pas, il y a une dizaine d'États, dans le Massachusetts, où vous ne pouvez pas accepter de boire un café qui vous est offert. Moi, ça fait depuis 99 que je n'ai pas accepté de prendre un repas payé par l'industrie pharmaceutique ou un café ou une bière ou un cadeau parce que ça, ça change la nature des rapports et ça n'est pas comme ça qu'on fait. La loi française impose, elle n'est pas appliquée et vous ne l'appliquez pas. De demander aux gens, quand ils parlent d'un sujet, pour savoir s'ils n'ont pas un conflit d'intérêts. Si vous le faisiez, vous n'avez qu'à regarder le nom de tous les gens, puis vous le regardez, c'est pas difficile, vous regardez le nom, vous regardez combien ils ont reçu dans les sept dernières années, vous êtes effarés. Et ça, c'est un problème de morale, c'est-à-dire que les déclarations de conflit d'intérêts, c'est un problème de morale qui est, effectivement, parfaitement clair dans la déclaration d'Helsinki, qui devrait être notre point commun dans l'éthique. Notre point commun dans l'éthique, c'est pas de savoir si vous avez demandé quatre fois d'utiliser de la salive ou du pipi, c'est de savoir, attendez, je suis en train de gagner de l'argent sur votre dos sans vous le dire. Mm -hmm. Ça, c'est un problème moral.
2: Euh, une autre, euh...
3: Donc les cobayes, moi, je sais où ils sont. Et puis je vais finir sur, sur l'éthique sur, sur pour vous dire quelque oui. chose. Il y a eu un vrai problème de, de décès illégal. Un vrai problème. C'est le problème de la vaccination généralisée. Pourquoi Parce que... Pour pouvoir faire quelque chose qui est encore en phase 3, ce qui était le cas du vaccin, on est obligé de vous demander votre consentement éclairé. C'est-à-dire, on est obligé de vous dire, écoutez, voilà, ce vaccin est en phase 3, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous le fasse D'accord Mais le consentement éclairé, si vous regardez, pareil, la déclaration d'Helsinki, ça veut dire qu'on vous menace. On ne vous demande pas un consentement éclairé avec un, un revolver sur la tempe. On vous dit le consentement éclairé. Le revolver étant le passe vaccinal. Le pass vaccinal, l'emploi, fou dehors si vous ne le faites pas. Donc, le consentement éclairé, dans tous les papiers, c'est pour ça que je peux vous dire, il y a des centaines de papiers qui passent par les commissions de protection des personnes, on dit et on explique bien précisément, si vous refusez, vous n'aurez aucune conséquence négative, sauf pour ça. Ouais. Et on, on ne dit pas, on n'exige pas dans le comité de protection des personnes, que les gens mettent dans l'information aux patients que le médecin qui l'inclut dans son protocole va gagner de l'argent. Ouais. D'accord Ça, c'est des problèmes moraux. Ce n'est pas, pas de la fantaisie. Quant à nous, ce que l'on a fait, on a traité les gens comme on pensait qu'on devait le traiter pour le mieux. On avait publié d'ailleurs la moitié de cette étude l'année dernière sur la moitié des gens, sur les il y avait 13 000, euh, sur les 30 000 qui ont déjà été publiés. On n'a jamais fait que continuer ce qui marchait. Et imaginez que vous voyez, les gens qui venaient chez nous, ils venaient pas être soignés. Hein. Imaginez que je vous dise, écoutez, voilà, on a publié, nous, que ça diminuait la mortalité de 50%. Mais je ne peux pas vous le donner, donc je vais vous donner quelque chose dont je ne sais pas si ça marche. D'ailleurs, vous êtes un peu, un peu fou.
2: Et le, le, Précisément sur cette affaire des vaccins, la presse vous a fait dire que, dans le fond, vous étiez revenu sur vos, vos, euh, vos réticences à admettre l'efficacité des vaccins, dans la mesure où vous auriez dit que les vaccins avaient évité des morts parlant, en tout cas, des personnes âgées. Est-ce que vous confirmez que les vaccins, malgré tout, peuvent être efficaces Tout à fait. Est-ce est qu'ils sont efficaces en règle générale Ou parce que vous avez l'air de suggérer que d'avoir fait vacciner tout le monde était inutile. Est-ce que c'était inutile Est-ce que c'était utile Quel est le bilan vous
3: de vous tirer de ces vaccins Écoutez, le, le, la, la vaccination, d'abord, tout ça est venu du, du fait qu'au lieu d'avoir des gens qui réfléchissent, on avait des informaticiens. Donc, c'est que statistiques. Tout ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire que si vous, nous, on savait déjà que les, les, le virus fait des, des allers-retours avec les animaux. Donc qu'est-ce que vous faites pour les animaux Donc si vous dites, voilà, mettez un vaccin, le, le, la baguette magique, expliqué plusieurs fois, il n'y a pas de baguette magique. Vous ne pouvez pas avoir une baguette magique en vaccinant les hommes qui va empêcher que les virus qui sont passés chez les animaux reviennent chez l'homme. Nous, on sait que la plus grosse, celle qui a le plus tué d'épidémie, elle vient de l'élevage de visons d'or et loire. Ils n'étaient pas vaccinés. Après, maintenant, on sait qu'il y a les chats, on sait qu'il y, y a les chiens. On sait qu'il y a maintenant, avec le Omicron, on sait qu'il y a les muridés, peut-être les surmulots. Vous, voyez, euh, les, les, vous aurez peut-être ça, un, un, nou, un nouveau variant qui viendra être surmulot parisien. Mais globalement, donc, quand vous parlez d'une zoonose, c'est une maladie qui est commune à l'homme et aux animaux, vous ne pouvez pas penser qu'en vaccinant que les hommes, vous allez arrêter l'épidémie c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu Donc disparaître l'épidémie. Il... Vous n'avez vu... pas vu disparaître l'épidémie. D'ailleurs, Pfizer l'a dit lui-même, ce n'est pas du complotisme, il a dit nous n'avons jamais testé la contagiosité. Ils n'ont pas testé la contagiosité. Donc la vaccination générale, ça n'avait d'intérêt que si on pouvait la contagio... éviter la contagiosité. Sinon, il fallait cibler, comme on aurait dû le faire depuis le début, il y aurait beaucoup moins de morts, la population qui risque de mourir. Or, la population qui meurt... C'est la moitié des gens qui sont morts avec plus de 85 ans. Nous, l'âge la de mort, la, la mort moyen chez nous, c'est 80 ans. C est, c est pas... Et donc, on sait qu'il n'y a pas de mort avant 50 ans ou avant 45 ans. Il y en a un sur 10 000 infectés. Ouais. Donc pour pouvoir éviter une mort chez des moins de 45 ans, qui n'ont pas de pathologie par ailleurs, je sais pas il faut faire un million de vaccins.
2: Donc il y a eu une erreur à faire vacciner la population entière, euh, on est bien d'accord, c'est bien ce que vous êtes en train exactement. de dire. Ouais, exactement. Et singulièrement les enfants, c'était également exactement. inutile. Exactement. Et donc il ne fallait, il ne fallait donc euh, faire vacciner que les personnes au-delà de 85 ans, c'est ce que vous nous non, dites.
3: Non, au-delà. De, vous remarquez d'ailleurs, je, je suis très content, vous voyez, je, le président Macron dit comme moi, maintenant il dit qu'il faut vacciner les gens de plus de 75 ans.
2: 75 ans. Donc,
3: ce que vous me reprochez là, c'est quoi D'avoir dit ce qui se passait, parce que je suis un vrai scientifique. J'ai dit ce qui allait se passer avant les autres, parce que, alors que tout le monde disait, non, non, il faut nous sauver, il faut nous sauver, vacciner nous, vacciner nous. donc Vous n'êtes pas étonné qu'on me reproche alors que le président Macron il dit la même chose que moi, maintenant ouais. Moi, la différence, c'est que je le disais avant, c'est tout. Hein.
2: Et est-ce que vous avez mesuré euh, les effets secondaires dont on nous dit, dont certains médecins nous disent qu'ils n'existent pas, que c'est également
3: une sorte d'invention de, de ceux qui voudraient... Euh... — Non, non. Les vaccins les... Si vous voulez... Non, mais là aussi, c'est un, un discours pour Shadok, ça, hein. quoi, De dire quoi ?— De dire qu'il n'y a, a pas de vaccin, qui n'y pas d'effet de, de, secondaire. Tous oui, les vaccins, mais... c'est toujours... Tous les actes thérapeutiques, tous les actes de prévention sont toujours une balance entre les bénéfices et les risques. Donc si vous n'avez aucun bénéfice, il n'y a pas de risque tolérable, même s'ils sont rares. C'est ça, le problème. Et bien sûr, moi, j'ai vu des choses que... Je n'ai pas... On a été le premier centre à vacciner. Contrairement à ce que j'en raconte, à Marseille, on était le premier centre à vacciner, à l'IHU. Hein. Et donc, il se trouve qu'on a eu une personne euh, qui a été vaccinée et qui a fait, comme c'est très bien décrit, il n'y a que les ignorants qui ne savent pas ça, ça les vaccins avec AstraZeneca donnés, mais maintenant, ça a été décrit à Pfizer aussi, donne des thromboses d'une de, veine du cerveau qui se traduit par une thrombose de la, de la veine de la centrale de la rétine, qui fait que les gens perdent un œil. Et la jeune fille, il n'a toujours pas récupéré la vision. C'est quelque chose qui a été écrit. Moi, j'étais le premier à le dire en France. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Euh, euh, les Anglais ont retiré la vaccination par AstraZeneca chez tous les gens qui avaient moins de 50 ans. Moi, j'ai dit, attention, c'est les femmes de moins de 50 ans qui font ça. J'étais le premier à le dire. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Les myocardites, ce n'est pas moi qui les inventés, C'est les Israéliens qui l'ont décrit. Maintenant, jusqu'au moment où on a eu les examens à des gens qui étaient morts de ça, il y a des gens qui disaient que soit ce n'était pas vrai, soit ce n'était pas grave. Donc ça veut pas dire soit fréquent, mais ça veut dire que comme il n'y a pas de bénéfice quand on a moins de 45 ans à être vacciné, et que les gens qui sont... C'est pour ça qu'il n'y a pas eu tort Djokovic, les gens qui font des, des, des myocardites, c'est les gens qui ont euh, entre 15 et 25 ans... Euh, le, le risque et le bénéfice ne sont pas de même
2: nature. Donc les risques, si je vous comprends bien, les, les effets secondaires qui existent dans tous les, dans toutes les, les vaccins, j'ai bien compris, dans tous les médicaments, sont quand même, malgré tout, en, concernant ces vaccins anti-Covid, bien supérieurs à la moyenne des effets secondaires. C'est ce que vous nous dites aussi.
3: Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui n'ont pas été très étudiés. Là, il est sorti un travail, par exemple, que moi, moi je connaissais, parce que, encore une fois, j'ai été très... Euh, impliqués au moment de, du bioterrorisme. Et au moment du bioterrorisme, s'est posé d'un coup la question est-ce qu'il faut revac revacciner Parce qu'il y avait encore euh, des, 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 des gens qui font des modèles qui disaient, écoutez, si euh, Saddam Hussein a le virus de la variole et qu'il relargue 10 personnes infectées avec le virus de la variole dans 10 euh, hubs d'aéroports, il y aura un million de morts. Donc tout ça, c'était de, de la science-fiction. Et du coup, ils ont vacciné tous les soldats américains parce qu'ils se sont auto-intoxiqués eux-mêmes avec le virus de la variole, dont on n'avait jamais étudié à l'époque... Proprement, parce qu'on vaccinait que les enfants, euh, les tout-petits, euh, les effets sur les adultes jeunes. Et donc là, ils ont eu effectivement des morts par myocardite, et c'est la première fois qu'on voyait qu'il y avait autant de morts par myocardite. Donc maintenant, on sait que c'est vrai. On a découvert l'importance des myocardites seulement il y a euh, 20 ans, au moment de la guerre du Golfe. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de, de la, de, de, du fait qu'il existait des myocardites, et que donc les gens ont commencé à se poser la question de savoir... S'il ne fallait pas, quand les gens avaient des, des douleurs après vaccin, vérifier que ce n'étaient pas des myocardites euh, légères ou sévères. Donc euh, c'est un domaine qui n'était pas connu et qui n'était pas exploré. Donc maintenant qu'on l'explore, ben, on en trouve. Donc encore une fois, tant qu'il existe... Vous savez, le, la, la, la lutte... Tout ça, et encore une fois, je m'excuse de répéter, tout ça montre la totale ignorance de la plupart des gens qui parlent de ça. Si vous voulez savoir si un vaccin marche, moi j'ai fait les cours toute ma vie sur les vaccins. Un vaccin qui marche, d'abord c'est des vaccins qui marchent sur des maladies qu'on ne fait qu'une fois. Si vous faites une maladie qui fait la rougeole, la rubéole, la varicelle, encore une fois, qui n'est pas, pas remboursée ni même recommandée en France, euh, le, le, les oreillons, tout ça c'est des maladies que vous ne faites qu'une fois. C'est une maladie de l'enfance, on ne fait ça qu'une fois. Là, de trouver un vaccin qui marche, c'est très facile, puisque... On a une immunité... Ça marche moins bien que l'immunité naturelle. Parfois, il faut faire deux, trois vaccins, mais ça marche. Et donc, qu'est-ce qui se passe La maladie disparaît. Et donc, vous voyez toutes ces vaccinations. Vous avez vu la diphtérie, la polio. La polio, ça a, ça a disparu à 99%. Tout ça, vous avez une cassure et ça disparaît. Sur la grippe, vous connaît bien la grippe. On fait des vaccinations sur la grippe depuis très longtemps. Vous ne voyez pas la grippe disparaître. Il y a toujours autant de grippe. D'accord Donc il y a... Tout, vous ne pouvez pas dire tous les vaccins ont le même effet. Il y en a qui éradiquent les maladies. Mais quand vous êtes dans une maladie dans laquelle il y a des virus qui se remarient entre eux pour faire de nouveaux virus ou qui mutent, pour avoir quelque chose qui soit définitif sur quelque chose comme ça, vous n'y arrivez pas. Et la grippe, ça ressemble beaucoup au coronavirus. Une zoonose, il y a des morceaux qui se recombinent, les virus changent. Et les maladies pulmonaires comme ça sont assez peu immunisantes. En vous savez bien, on peut même faire deux grippes dans l'année. Donc là, nous, on savait très tôt que les coronavirus. Nous, on savait très tôt que les coronavirus, vous pouviez faire deux infections par le coronavirus à six mois d'intervalle. Donc ça veut dire que vous n'arriverez pas à avoir un vaccin qui aura une efficacité qui sera supérieure à celle de l'infection naturelle. Donc ça, c'est juste de la connaissance basique. Je crois que Véronique vous pose mais il n'y reste plus qu'une minute.
4: Oui, rapidement, avec du recul, le confinement, c'était une bonne idée ou pas Et, et pour vous, quelle est l'origine du Covid
3: alors vous avez une minute. Pour, pour, pour le confinement, c'est très beau, il faut vous lire ça en Angleterre, parce que quand même on vit dans un monde de surréaliste. Quand je parle conjuration des imbéciles, Johnson qui discute avec son ministre de la Santé, même genre que Véran d'ailleurs, et qui lui dit, écoute, le confinement, on ne sait pas, mais maintenant que la présidente, de, la, la première ministre d'Écosse l'a fait, je suis obligé de faire comme elle, parce que sinon elle va être vexée. Donc la décision, et ensuite la, les dominos de tout le monde fait du, du confinement, c'est parti. Non, fait le que confinement était inutile. C'est inutile, on le sait.
0: Ouais. Et d'où vient le Covid
3: Ouais. — Honnêtement, vous, le, le, le Covid, il vient de là où venait le SARS, où venait le MERS-Corona. C'est le, le même point. C'est-à-dire très vraisemblablement... Pour pouvoir créer les virus, si vous voulez, il faut avoir une population monstrueuse. C'est le cas des chauves-souris. Dans une grotte grande comme ça, vous pouvez avoir 2 millions de chauves-souris et qui ont 4 à 5 coronavirus différents. Et ces virus se recombinent entre eux. Donc c'est de là qu'est parti le maire, c'est de là qu'est parti le SARS. Mais celui-là avait une différence par rapport à tous les autres, et ça c'est de la science, c'est qu'il avait une mutation
0: dans l'appareil de reproduction du virus. Vous ne croyez pas à une fabrication humaine Non, personne ne sait ça. Un grand merci à vous Yvan Riaufol, merci Véronique Gécquier, merci également Didier Raoult. Euh, on est pressé par le temps, l'info se poursuit sur CNews. Vous pouvez revoir cette émission sur CNews.fr. Merci à Mat Martin Mazur, Benjamin Cuneo, qui ont préparé cette émission.